0: Okay, heute zu Gast im Podcast ist Julian Backhaus, Deutschlands jüngster Medienunternehmer, Herausgeber mehrerer Zeitschriften, Lobbyist und Autor. Schon in sehr jungem Alter hatte er den Drang, etwas zu erschaffen. Er war neugierig und wissbegierig auf das Thema, das nun auch als Titel seine erfolgreichste Zeitschrift prägt, Erfolg. Wie bei vielen Erfolgreichen erreichte er dies aber nicht über Nacht, sondern begann mit seinem ersten Erfolgsbuch im Jahr 2004. Seitdem las er mehr als 1300 Bücher, startete einen Online-Versandhandel aus seinem Kinderzimmer, lernte Autoverkäufer und gründete dann eine Werbeagentur, die ihm ermöglichte, vieles aus dem Mediengeschäft zu lernen. 2009 gründete Julien dann den Backhaus Verlag und ein Jahr später brachte er sein erstes Buch heraus. Mit 24 Jahren wurde er dann Deutschlands jüngster Verleger, Verleger mit der Anlegerzeitschrift Sachwert Magazin für die er schon sehr bekannte Persönlichkeiten wie Oliver Kahn, Henry Maske und viele weitere gewann. Sein bekanntestes Buch erschien vor zwei Jahren und trägt den gleichen Titel wie sein 2016 ins Leben gerufenes Magazin, Erfolg. Das Faszinierende daran ist, dass er Erfolg aus vielen Perspektiven beleuchtet und ganz verschiedene Menschen nach ihren Erfolgsprinzipien befragt. Darunter sind unter anderem Dieter Bohlen, Wladimir Klitschko und Reinhold Messner. Letztes Jahr erschien das Founders Magazin und vor kurzem brachte er ein weiteres Buch auf den Markt. In seinem Backhaus Daily bringt er wöchentlich auch fünf neue Folgen heraus und hat mittlerweile schon über 650 Kurzfolgen aufgenommen. Mit seinen jungen 33 Jahren strebt er nach großen Dingen und ist in vielerlei Hinsicht ein Visionär. In seiner Vorstellung gibt es vieles, aber eins auf keinen Fall, Durchschnitt. Julien, danke, dass du da bist und heute zu Gast bist im Mentorbox Podcast. Ja,
1: freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, lass uns gleich mal zum Start äh, so ein bisschen in deine Vergangenheit reingehen und in dein erstes Magazin. Mich würde interessieren, wie schaffst du es aus dem Stand heraus, so an die ersten Persönlichkeiten heranzukommen? Also ich hatte ja schon im Intro gesagt, du hast tolle Persönlichkeiten da auch schon äh, dabei gehabt, wie schafft man es von Grund auf für diejenigen, die vielleicht mal selbstständig werden wollen oder die wirklich mal etwas erschaffen wollen, wie schafft man es da, an die ersten Persönlichkeiten heranzukommen?
1: Na gut, das ist sicherlich im Medienbereich ein bisschen anders als mit, mit einem Startup oder mit einer Technologiefirma oder ähnliches. Als Medium, wenn du ein hochwertiges Medium erschaffst, ähm, vernünftige Präsentation hast und eine gute Verbreitung auch von Anfang hast, das ist ja etwas, was man schon auch von Null auf ähm, starten kann. Mhm. Dann ist es nicht ungewöhnlich, wenn man auch prominente Menschen gewinnt. Ähm, man muss da vielleicht auch ein bisschen erstmal kleinere Brötchen backen. Und ähm, das ist aber, also wie soll ich sagen, natürlich hat es auch mit mit dem Gesetz des Durchschnitts zu tun. Also ich muss natürlich viele Menschen ansprechen. Mhm. Ich muss natürlich 20, 30 Anfragen rausschicken am Anfang, um dann vielleicht zwei, drei positive Antworten zu bekommen. Ne? Die Quote mhm. wird dann irgendwann besser, je nachdem, wie etabliert das Magazin ist und was für einen guten Ruf es bekommt und dass es vielleicht auch unter den Menschen weiterempfohlen wird etc. Ne?
0: Ja, wie... Wenn, wir, wenn du dich zurückerinnerst an die Zeit, du hast ja äh, wahrscheinlich äh, viele, viele Neins bekommen. Wie bist du damals mit diesen Neins umgegangen? Es gibt viele, die dann aufgeben, die dann sagen, es wird doch nichts oder nach einem Jahr es einfach wieder aufgeben, den YouTube-Kanal schließen oder ähnliches. Wie bist du damals damit umgegangen?
1: Ähm, ich mag bis heute keine Neins und die mochte ich auch damals schon nicht. Ich wusste aber aus vielen, vielen Büchern, hast du es ja schon gesagt, ich bin großer Bücherfan, wusste ich ja, dass es dazugehört zum Spiel. Ja? Und irgendwann bekommt man weniger Neins, weil man eben attraktiver, besser ist und, und, und die Leute wollen auch zu dir. Aber am Anfang ist es natürlich, man muss sich erstmal durchsetzen, man muss sich erstmal behaupten gegenüber von vielen anderen. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen, also wie gesagt, wehgetan haben sie natürlich trotzdem und tun sie auch heute noch. aber... Mhm. Ähm, es fällt dann leichter und am Anfang muss man da eben durchgehen. Also wer ja. nicht bereit ist, einen gewissen Schmerz zu ertragen in den ersten Jahren der Selbstständigkeit, der hat natürlich von vornherein verloren. Ja, da muss man sich leider dran gewöhnen. Genau wie beim Training, wenn du Fitness anfängst und hast am Anfang Muskelkater und je nachdem, wie du dich dann mit den Gewichten steigerst, und so, bekommst du auch immer wieder Muskelkater. Mhm. Und das gehört nun mal leider dazu, wenn man einen Muskel zum Wachsen bringt.
0: Ja, ja, es ist Teil des Spiels, wie du sagst und ähm, was auch bei mir eine große Basis waren, waren wie auch bei dir Bücher. Sie bereiten uns vor auf solche Dinge, denn wir lernen dann darin natürlich, es gehört zum Spiel dazu, dass wir viel in eins bekommen. Aber was unterscheidet die Typen, würdest du sagen, die 100 Bücher lesen und wirklich sich auf sowas vorbereiten, wie du vielleicht, wie ich und die anderen, die Buch um Buch lösen, Seminar um Seminar besuchen und Eben nach zwei Wochen gleich ihr Startup oder ihren YouTube-Channel gleich wieder schließen, weil sie einfach keinen, in Anführungszeichen, Erfolg haben. Was unterscheidet diese zwei Typen?
1: Ähm, die unterscheidet Geduld. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die sind mit einer, sind mit einer gewissen ähm, Geduld geboren. Ich mhm. gehöre da wahrscheinlich auch zu. Und es gibt Leute, die sind von Natur aus sehr ungeduldig, sehr kurzfristig orientiert. Mhm. Wenn etwas nicht sofort klappt, dann. Ähm, verliert man den Fokus. Und das ist ein Unterschied. Es gibt ja mittlerweile ganz viele verschiedene Untersuchungen auch zu dem Thema, ähm, wo eben schon im Kleinkindalter, ne, du kennst diesen Marshmallow-Test, der wird in ganz vielen Büchern mhm. zitiert, wo den ja. ähm, Kindern die Marshmallows vorgelegt werden. Und die meisten schaffen es eben nicht zu ja. widerstehen und wollen ihr Glücksmoment sofort erleben ja. ähm, und bekommen danach aber eben keine weiteren. Und so geht es eben auch vielen anderen Menschen, die von Natur aus ungeduldig sind, kurzfristig orientiert und die leben dann immer so von Tag zu Tag und versuchen sich irgendwie so über die Runden zu kommen. Und ich glaube aber trotzdem, dass auch die Leute Geduld lernen können. Das ist dann halt mehr Training für die. Vielleicht haben die andere Sachen, die ihnen
0: angeboren
1: sind, wo sie besser mit umgehen können. Aber es gibt auch die Möglichkeit, Geduld zu lernen. Ja.
0: Ja. Was bedeutet für dich Geduld genau? Bedeutet es, einfach viele Anfragen rauszuschicken, viel Content zu produzieren, ähm, gewisse Monate ja. einfach mal durchzuziehen? Ja, es bedeutet vor allen Dingen ohne Ergebnisse zu arbeiten. Mhm.
1: Also das heißt, der Mensch ist konditioniert auf Belohnungen. Mhm. Wir tun das, wofür wir belohnt werden. Schon in der Erziehung, ja, äh, schreibe ich ja auch in meinem neuen Buch Ego drüber. Und ähm, wofür wir nicht belohnt werden, das machen wir auch nicht in der Regel. Und das ist eben gerade am Anfang, wenn man ein Projekt, muss ja keine Selbstständigkeit sein, kann ja auch ein anderes Projekt sein, aber bleiben wir mal bei der Selbstständigkeit. Gerade am Anfang ähm, arbeitest du manchmal jahrelang, ohne eine wirkliche Belohnung dafür zu bekommen. Das heißt, du bekommst Ablehnungen, du verdienst kein bis sehr wenig Geld, dein Sozialleben leidet darunter, bei dem einen oder anderen vielleicht sogar die Gesundheit etc. Das heißt, du wirst eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit bestraft muss sogar noch investieren, muss noch lernen, Bücher lesen, Kilometer fahren und all diese Dinge und fühlst dich so, als ob das gar keinen Sinn macht. Mhm. Und da entscheidet dann eben die Geduld von demjenigen, der sagt, ich glaube an meine Vision, ich glaube auch an mich, ich glaube an das Projekt, es ist mir wertvoll genug um jetzt ohne Belohnung diese Zeit zu überstehen, um dann später eine ganz große Belohnung zu bekommen. Ja? Mhm. Es gibt ja so ein paar Zitate, die so in die Richtung gehen, erstmal Scheiße fressen und dann später Kaviar. Mhm. Und
0: ähm, so läuft das in den meisten Fällen. Mhm. Du hast doch eine interessante Tür gerade aufgemacht, die natürlich äh, sehr, sehr wichtig ist für uns alle. Fokus. Wie behältst du deinen Fokus für dich persönlich, wenn du so viele Projekte natürlich am Start hast, so viele andere Podcast-Anfragen, du äh, managst selbst noch deine ähm, Instagram- und LinkedIn-Channels und äh, viele weitere. Wie behältst du für dich da wirklich den Fokus und lässt sich nicht ablenken von den allen Dingen? Also einmal
1: kann ich vieles von diesen Dingen nicht mehr selber machen. Mhm. Will ich nicht. Am Anfang, na klar, am Anfang einer Selbstständigkeit ist man erstmal Mädchen für alles, da macht man alles selber. Und für die Leute, die noch nicht so ein bisschen den Unterschied zwischen diesen Worten, Selbstständigkeit, Unternehmer, das ist irgendwie dasselbe, ähm, vom Finanzamt vielleicht ja, aber ähm, so, so, so im, im Unternehmersprech oder, oder im Wirtschaftssprech heißt es ja normalerweise, der Selbstständige, Schrägstrich Freiberufler, ist derjenige, der selbst als Person die ganze Zeit arbeitet und dafür dann entlohnt wird im besten Fall und der Unternehmer bindet ja andere Ressourcen, andere Menschen mit ein, um ein Ergebnis zu produzieren, von dem er dann was abbekommt. Ja? Mhm. Und ähm, am Anfang der Selbstständigkeit machst du alles selber und dann ist meiner Meinung nach aber immer die erste und beste Investition, nicht in ein schöneres Büro, tolleres Auto, irgendetwas, sondern immer in den nächsten Mitarbeiter und ähm, das können am anfang vielleicht freelancer sein das können dann aber irgendwann und ich empfehle das eigentlich relativ schnell auch fest angestellte zu nehmen die müssen ja erstmal nicht vollzeit arbeiten sondern auch da kann man sich ja kann man ja klein einsteigen und immer ähm, ich sag mal größere angestellte äh, sich dann leisten die dir dann dabei helfen die dinge zu tun die für dich eigentlich nicht so profitabel sind also wie zum beispiel ähm, Online-Präsenzen, Social-Media-Präsenzen etc. zu pflegen. Ja, also da, da, da habe ich mittlerweile drei Leute für, die sich eben um unsere ganzen Kanäle kümmern und ähm, da Dinge hochladen und mit den Leuten interagieren und so weiter und so fort. Ähm, das Einzige, wo das ein bisschen eingeschränkt ist, ist tatsächlich auf meinen eigenen Kanälen. Ähm, da posten die zwar die ganze Zeit meine Inhalte aber da erlaube ich es nicht irgendwie, dass die da antworten und interagieren und so weiter. Also ja. das mache ich dann entweder gar nicht oder wenn mal was dabei ist, wo ich, wo ich eben bereit bin, zum Beispiel Podcast anfragen oder sowas ähnliches, das lese ich dann selber und beantworte das auch. Und das ist eine das ist eine wichtige, ein wichtiger Faktor für Konzentration, meiner Meinung nach. Man muss aber natürlich auch die Ablenkungen ausschalten Gerade Social Media verleitet sehr dazu, jeden Mist und jeden Dreck anzugucken, anzuklicken, zu kommentieren, zu liken, zu teilen und blablabla. Bla bla. Das heißt, ich beschäftige mich die ganze Zeit mit dem Erfolg anderer Leute, anstatt meinen eigenen sozusagen zu produzieren. Mhm. Und auch wenn die Textnachricht oder auch wenn der Kommentar unter irgendeinem Beitrag vielleicht nur 30 Sekunden dauert, werden daraus am Tag ein paar Minuten und in der Woche ein paar Stunden, die ich sozusagen damit verbringe, gar nicht mein eigenes Leben zu forcieren, sondern das Leben von irgendjemandem anderes. Und das, das kann gefährlich sein. Ich habe persönlich alle Stories, alle Feedbeiträge und so weiter stumm geschaltet. Ich sehe nur ein paar von meinen Freunden oder Bekannten, die gucke ich mir an, wo, wo es mir eben wertvoll ist und wichtig ist, aber das sind vielleicht fünf oder sechs. Und die meisten Leute gucken sich 60 bis 600 verschiedene Dinge am Tag auf Social Media an und ähm, wundern sich, warum sie irgendwie ihre eigenen Sachen nicht zu, äh, zu Rande bekommen. Und ähm, es gibt viele andere. Also Konzentration hat auch ein bisschen mit Unhöflichkeit zu tun. Also wenn mir zum Beispiel jemand schreibt, dann wird er merken, ich schreibe nicht zurück. Und... Ähm, das hat eben auf der einen Seite ist das unhöflich, auf der anderen Seite sorry, aber ich kümmere mich um meinen eigenen Scheiß und ich habe sehr viel damit zu tun und jetzt irgendeinem dahergelaufenen Hayopay zu antworten auf seine blöde Frage, die ich jeden Tag 7000 Mal bekomme, das bringt mir einfach nichts. So, ne? Ich habe einen Daily dafür, jeden Tag kann sich jemand meine Videos anschauen oder irgendwelche Postings, die gemacht werden etc. und das muss reichen. Dann habe ich noch Bücher geschrieben, die kann man auch lesen, da stehen alle Antworten drin und wenn es noch offene Fragen gibt, dann kauft dir andere Bücher, ja, vielleicht bei dir oder bei anderen ähm, Anbietern und ähm, dann sind die Fragen geklärt. Ja.
0: Wie gehst du mit Menschen um, die dann eben äh, in den sozialen Medien dann wirklich hausieren und sagen, der Julian äh, postet hier äh, Bilder von seinem, äh, von seinem Chat und antwortet nicht und ist größenwahnsinnig und was sie alles für Gründe finden, wie gehst du damit um? Weil das ist ja vielleicht ein Prozent, aber wir fokussieren uns oft auf das ein Prozent und die 99 Prozent der positiven Gründe, die vergessen wir in solchen Momenten. Wie gehst du persönlich damit um?
1: Naja, ich glaube, es ist weniger als ein Prozent. Also es ist wirklich sehr marginal von Leuten, die, die wirklich so wenig in ihrem Leben zu tun haben, dass sie sich über so etwas dann auslassen müssen. Ich störe mich da gar nicht dran, weil es, es betrifft mich ja nicht. Also ich lebe da genauso weiter. Wenn, wenn derjenige sich Zeit dafür nimmt, irgendwie über mich zu diskutieren oder sowas, finde ich in Ordnung, gar kein Problem, weil auch dadurch wird meine Marke ja weitergetragen mhm. und ähm, man sagt ja schon so schön in der PR, dass es keine schlechte gibt und bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch, solange du in der Diskussion bist, hast du zumindest den Ball
0: und bist relevant. Mhm. Mhm. Ja, spannend. Wie behältst du trotzdem irgendwie so die Ruhe in deinem Kopf, weil du wirkst nicht nur heute, sondern in anderen Podcast-Interviews als ein sehr gelassener Typ und du sprichst ja auch damit, dass du das teilweise auch mitgegeben bekommen hast, aber findest du für dich auch Ruheoasen, dass du sagst, ich fahre vielleicht mal in Urlaub und bin eine Woche mal offline oder habe bestimmte Phasen am Tag, wo ich offline gehe oder meditiere am Anfang des Tages. Hast du da irgendwas für dich? Nein,
1: das habe ich tatsächlich gar nicht, also ich mag nicht im Urlaub fahren und ich mag auch nicht irgendwie, keine Ahnung, meditieren, ich gehe mal auch kein Yoga, ich fahre auch nicht zum Schwimmen oder irgendwas ähnliches, was ich tatsächlich immer, wenn es möglich ist und das ist zum Glück sehr, sehr oft, ich habe mir mein Leben so eingerichtet, dass ich morgens nicht ins Büro fahre, also das heißt, der Vormittag gestaltet sich eigentlich mehr oder weniger so in meinen eigenen vier Wänden und ähm, da lese ich Zeitungen, da lese ich Magazine, da beantworte ich so, so die, ersten, die ersten 50 E-Mails und, und Whatsapps und was da so alles äh, dann vielleicht äh, aus dem Firmenumfeld reinkommt. Und dabei bin ich aber recht entspannt, muss ich sagen. Weiss? Und wenn ich im Hotel bin und dann sitze ich eben auch gemütlich beim Frühstück und so weiter, das ist so ein wichtiges Ritual von mir, dass ich morgens tatsächlich erstmal eben auch so ein bisschen nicht gleich unter Vollgas stehe, sondern sondern dass ich da etwas etwas ruhiger starte. Und ähm, Aber sonst nein. Ich brauche keine Auszeiten, ich brauche keinen Urlaub oder sowas ähnliches. Mich begeistert mein Tagewerk sehr und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich kann auch bis nachts daran arbeiten, ohne dass es mich stört. Und ähm, bin da wahrscheinlich wirklich so ein bisschen vom Glück geküsst, dass ich da irgendwie so eine relativ entspannte Einstellung habe.
0: Wenn viele andere dich sehen würden und vielleicht das Intro gehört haben, dann würde sich natürlich eine Frage stellen. Was treibt dich jetzt noch an, mit solch jungen Jahren schon so viele Dinge umgesetzt zu haben? Was treibt dich tagtäglich trotzdem an, dass du sagst, ich will nicht den Urlaub, ich will die Sache machen, die ich liebe und die ist jeden Tag die gleiche? Also was treibt dich jeden Tag an? Ist es deine Vision oder ist es einfach die Liebe, zum Verlegen, die Liebe zum Erfolg oder die Liebe zu vielleicht anderen Dingen, die du an deinem Beruf so schätzt?
1: Eigentlich ist es mein, so meine ureigenste Leidenschaft. Also eine Leidenschaft ist ja gar nicht unbedingt ein Beruf. Der Beruf formuliert sich meistens aus der Leidenschaft heraus. Aber das ist bei mir wirklich diese Leidenschaft zur Unterhaltung, ähm, Kreativität. Kommunikation, das sind so Themen, die begleiten mich schon mein ganzes Leben lang, seitdem ich ein kleines, kleiner Junge bin. Und daraus habe ich mir einen Beruf kreiert. Sozusagen. Du hast es ja vorhin selber gesagt, ich bin ja erstmal mit einer, mit einer Medienagentur gestartet, nachdem ich meine kaufmännische Ausbildung gemacht habe oder auch teilweise parallel. Und ähm, bin dann mit dieser Agentur gestartet in die Medien und habe viel Kommunikation und so weiter für Unternehmen gemacht. Und das hat mir schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da wollte ich dann noch diesen Schritt weiter gehen. Das war sozusagen die Vorstufe zu dem, was ich mir als als Jugendlicher schon so zurechtgelegt habe, dass ich medien Medienschaffender werde, dass ich selber Medien kreiere, einfach weil sie mich schon immer interessiert haben. Und warum das so ist, ist mir auch völlig egal. Aber ich habe diese Leidenschaft, für Unterhaltung zu sorgen und etwas Neues zu erschaffen, kreativ zu arbeiten. Und das kann ich eben in diesem Beruf extrem gut und fast auf täglicher Basis, in Anführungsstrichen, neue Dinge kreieren und das macht mir viel Spaß und das treibt mich einfach an, genau.
0: Sehr spannend. Lass uns mal kurz in dein so Steckenpferd des Erfolgs reingehen. Du sprichst ja auch über Werte und all diese Menschen, wir analysieren sie auch in diesem Podcast, egal ob Nelson Mandela, erfolgreiche Sporttrainer, Michelle Obama, all diese Menschen haben ja entweder Habits oder Werte, die sie verfolgen. Du sprichst ja über deine eigenen Werte nicht in der Öffentlichkeit. Was würdest du sagen, sind so drei bis fünf Werte, die jede Erfolgspersönlichkeit gleich hat? Ähm, ich, ich bin
1: mir nicht sicher, was du da unter Werten verstehst. Also Werte tatsächlich... Ähm Kreativität und so, habe ich eben gesagt, das sind meine Werte, das sind die Dinge, die mir wichtig sind und äh, andere Menschen haben Werte wie dann noch Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, ähm, äh, Naturverbundenheit, wie auch immer, ähm, da, da gibt es dann ganz, ganz viel, äh, einander helfen und so weiter, ähm, da gibt es noch andere Werte, die Menschen antreiben, ähm, die meisten sind es bei mir nicht. Ähm, ich glaube auch nicht daran, dass, dass, dass man gemeinsame Werte finden kann, man kann aber gemeinsame Tugenden finden. Mhm. Und dazu gehören zum Beispiel, das habe ich in meinem, in meinem ersten Buch Erfolg ja auch beschrieben anhand dieser zehn Kapitel, dazu gehören zum Beispiel, ähm, dass sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Dazu gehört auch, dass sie eine Entscheidung für ihren Lebensweg getroffen haben. Eine ganz klare Entscheidung. Und das dann auch diszipliniert verteidigen. Ja? Also, ähm, Bedeutet, Sie gehen konsequent Ihren Weg, für den Sie sich entschieden haben, ohne Rücksicht auf andere oder ohne Rücksicht auf Leute oder auf, auf Umstände. Und ähm, Sie sind mutig. Das ist eine weitere Tugend, die alle miteinander gemein haben, weil Sie Dinge tun, von denen Sie den Ausgang nicht kennen. Mhm. Sie machen etwas Neues, probieren das sozusagen aus ohne zu wissen, ob es natürlich klappt. Also sie haben natürlich die Entscheidung getroffen, dass sie so lange weitermachen, bis es klappt. Nur die Garantie stellt ihr keiner aus. Das ist auch klar. Und ähm, das ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft dieser erfolgreichen Menschen.
0: Mhm. Ja, spannend. Wir hatten auch äh, nach den ersten 15 Folgen, wir hatten also Menschen wie Steve Jobs, Elon Musk, ähm, Oprah Winfrey und nach 15 Folgen habe ich mal einen, einen wirklichen Strich gezogen und geschaut, welche Dinge kommen immer wieder. Und alle drei, die du genannt hast, waren in den ja. ersten Top 20 Learnings äh, wirklich auch drin. Also die ziehen sich wirklich durch alle durch. Würdest du, wenn du nicht über deine Werte sprichst, vielleicht gehen wir mal auf die Prinzipien ein. Gibt es so für dich Prinzipien, egal ob bei deinen Freunden oder in deiner Firma als Chef oder ähm, in ganz anderen Bereichen, Gibt es da Prinzipien, die für dich prinzipiell unverhandelbar sind? Sowas wie Ehrlichkeit, Loyalität oder andere? Ich lege keinen Wert auf Loyalität, weil ich weiß,
1: dass es eine Illusion ist. Mhm. Ähm, Ehrlichkeit ähm, ist natürlich wünschenswert, aber bis zu einem gewissen Grad sind wir alle unehrlich, weil wir alle einen Selbsterhaltungstrieb haben. Mhm. Und ähm, ich kann damit zwar selber sehr, sehr gut umgehen, also Offen, auch zu meinen Fehlern zu stehen, zu den Sachen, die, die mir nicht gelungen sind. Wenn ich gestern etwas behauptet habe, wovon ich heute nicht mehr überzeugt bin, dann sage ich das auch. Und da habe ich auch kein Problem mit. Aber damit haben 99% der anderen Menschen schon ein Problem, so etwas zuzugeben, weil ihr Charakter, ihr, ihr Rückgrat gar nicht stark genug ist. Weil man dafür eine gewisse Stärke braucht, um auch zu seinen Schwächen zu stehen. Und... Ähm, von daher, also was mir wichtig ist, gerade in der Firma, ist Einsatzbereitschaft und dass derjenige dort eigene Ziele verfolgt. Ein Mitarbeiter zum Beispiel stelle ich dann gerne ein, wenn ich A weiß, er findet das toll, was er da macht. Also das, das ist nicht einfach ein Beruf, den er gelernt hat, um Geld zu verdienen, sondern das ist ein Beruf, den er gelernt hat, weil er diesen Beruf sehr gerne macht und im Optimalfall sogar liebt und es großartig findet und es ihn erfüllt. Das ist das Beste, was passieren kann. Leider haben wenige so einen Beruf gewählt. Und ähm, was mir auch wichtig ist, dass derjenige eigene Ziele in seiner Karriere hat. Weil wenn ich den nur einstelle und er setzt sich dahin und er sagt einfach, ich mache hier meinen Dienst nach Vorschrift und dann gehe ich nach Hause, dann bringt mir das in, in, in der Regel auch nicht viel. Natürlich gibt es solche Stellen, äh, wie man irgendwo, ähm, ich sag mal, mehr oder weniger so Fließbandarbeit macht. Dafür braucht man vielleicht keine große Leidenschaft. Aber das Optimum ist ein Mitarbeiter, der sagt, ich möchte hier was erreichen und ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte mich reinhängen, ich will mehr Geld verdienen, ich will eine bessere Position, ich will in meinem Leben vorankommen. Weil dann haben wir beide eine sehr, sehr angenehme Situation. Ich habe einen engagierten Mitarbeiter, der mitdenkt, der neue Projekte auch mitschultert und sagt, ich hänge mich da rein, ich, ich äh, sehe zu, dass wir das erfolgreich über die Bühne bekommen, dann gibt es natürlich Gehaltserhöhungen, dann gibt es Boni, dann gibt es alles, was derjenige möchte. Aber ähm, das ist eine schöne Situation, wenn man, wenn man bei der Mitarbeiterauswahl darauf achtet.
0: Spannend. Was würdest du sagen, aus den ganzen aus dem ganzen Wissen, das du gesammelt hast, gibt es da gewisse Mentoren, die dich am meisten beeinflusst haben? Ähm, also
1: ich habe sehr, also ich sage mal so, ich habe viele Bücher gelesen, ähm, also ich habe ich hab, ähm, von einigen Autoren sehr viele Bücher gelesen, so muss ich sagen. Ich habe sehr viele Bücher gelesen, ähm, ich möchte mal behaupten, alle Bücher gelesen, alle deutschen, alle englischen Bücher ähm, von Donald Trump, mhm. von ähm, Richard Branson mhm. und von Brian Tracy. Ähm, von Tony Robbins habe ich nicht alle gelesen, aber einige. Und ähm, von John Maxwell habe ich, glaube ich, auch alle gelesen, alle Deutschen, alle Englischen. Nee, nicht alle Englischen, das stimmt nicht. Alle Deutschen und sehr viele Englische. Der hat über 60 geschrieben, so viel ja. habe ich nicht von ihm gelesen. Ja. Ähm, und dann eben auch natürlich vereinzelte Lebensgeschichten und Biografien von... Ähm, den Klassikern, ne? ja. Elon Musk, Steve Jobs und mhm. so weiter und so fort. Das gehört natürlich dazu. Aber das sind so meine Lieblingsautoren, wenn ich jetzt keinen vergessen habe.
0: Mhm. Napoleon
1: Hill, auch einiges. Mhm.
0: Ja. In der Woche, in der wir das hier aufnehmen, hatten wir erst zwei Folgen über Donald Trump. Ähm, was, was schätzt du vor allem an ihm so? Also was kannst du dir von ihm abschauen?
1: Es ähm, ist ein Fighter, ein
0: absoluter Kämpfer, der
1: sich, was ich eben gesagt habe, für eine Sache entscheidet und einfach gnadenlos durchzieht. Mhm. Auch ohne Rücksicht auf mehr oder weniger eigene Verluste. Also ich glaube, insbesondere sein großes lebensabschließendes Projekt, die Präsidentschaft, hat ihn so viel gekostet, ist einfach unvorstellbar. Das kann man auch nur mit Leidenschaft übersetzen oder mit, ähm, mit Veränderungswillen oder Veränderungswut, könnte man schon fast sagen. Das zeichnet ja ganz, ganz viele große Lieder aus, ob das jetzt eben dann in Elon Musk ist oder ob das ein Steve Jobs war oder viele andere bekannte Unternehmer, die den, das ist schon mehr als ein Drang, das ist schon eine Sucht danach, etwas zu verbessern, zu verändern. Ja Und die lassen sich das eben auch teilweise sehr, sehr viel kosten. Nicht nur Geld, sondern eben auch Reputation und alles Mögliche. Das heißt, sind bereit, tatsächlich alles auf eine Karte zu setzen. Kein typischer Unternehmer-Tipp. Aber im ganz großen Olymp stellt man das eben auch immer wieder fest, ne? dass diese Leute bereit sind, alles auf eine Karte zu setzen. Also er ist ein Kämpfer, absolut. Er verbeißt sich in eine Sache, und ich kann mich zum Beispiel erinnern an, an die Westside, ähm, an das Westside-Projekt in Manhattan, ähm, an dem er 30 Jahre gearbeitet hat. Also vom Kauf des Grundstücks bis zur Entwicklung aller Immobilien an der Westside, äh, 30 Jahre. Das ist schon, das ist schon heftig. Und ähm, ähm, was kann ich... Also er ist natürlich auch... Ein, ein PR-Genie, das habe ich auch immer sehr, sehr, also habe ich mir sehr viel abgeguckt und äh, sehr interessiert gelesen, wie er PR betreibt und auch Dinge, die noch nicht auf der Bildschirmfläche auftauchen, dass man die irgendwie zum Beispiel in die Medien bekommt und, und so weiter und so fort. Also sehr, 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 sehr interessant, ja.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich weiß nicht, ob du die Netflix-Doku auch über ihn kennst, äh, vierteilige... Also, ja. Serie, also mhm. sehr, sehr toll. Ähm, habe ich auch, äh, kann ich hier nochmal all, allen Zuhörern äh, wirklich äh, ans Herz legen. wer die Folgen Es gibt auch hat. einen Film über ihn. Siehst ja. weißt du das? Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, nur die hier musst du musst
1: unbedingt gucken. Die Verfilmung seines Lebens. Ja, die ist auch sehr geil. Ja, okay. Ein toller Schauspieler. Sehr, sehr
0: gut gemacht. Okay, gleich notieren. Ja, okay. Danke für den heutigen Filmtipp dann. <lacht> Was würdest du sagen, du ähm, hattest ja selbst Mentoren und ich würde jetzt mal sagen, dass du für viele jetzt auch ein Mentor bist, wenn auch ein stiller Mentor. Ähm, was war so dein größtes Learning, als du für andere zum Mentor wurdest? Ähm, völlig unfreiwillig. Ich, ich
1: möchte eigentlich überhaupt kein Mentor sein und ich möchte auch nicht irgendwie in der Verantwortung stehen, irgendjemandem da... Ja, die richtigen Antworten zu geben. Deswegen mache ich es auch nicht. Ja? Also ich kriege ja jeden Tag sehr viele Anfragen und auch hochdotierte Anfragen. Die Leute wären wirklich bereit, mir ein Vermögen dafür zu bezahlen, aber ich mache es halt nicht. Also kategorisch nicht. Ja. Und ähm, von daher beschäftige ich mich auch tatsächlich mit dieser Thematik Mentoring und so weiter gar nicht. Ja? Also es ist mir einfach nicht wichtig, ähm, dass andere durch mich erfolgreicher werden oder irgendwas Ähnliches. Es ist ein Abfallprodukt so meines täglichen Tuns und Büchernschreibens und so weiter und so fort, und einen Podcast geben und so weiter und so fort. Da werden sicherlich einige Leute Tipps rausnehmen und das freut mich auch. Und das, das schreiben mir auch viele. Aber ich lege es nicht unbedingt darauf an.
0: Mhm, mh. Was würdest du dir persönlich wünschen, dass, wenn du jetzt irgendwann dein großes Lebensprojekt, das muss ja keine Präsidentschaft dann für dich, irgendwann realisierst, was würdest du dir wünschen, dass die Leute dann über Julien sagen?
1: Also ich glaube, die Leute werden irgendwann auf meiner Beerdigung sagen, dass es ein guter Unterhalter war und hat sehr, sehr viel, also ist sehr, sehr viel angegangen, sehr viele Projekte angegangen, die auch heute noch bestehen. Also das passiert im besten Fall gerade bei Zeitschriften auch, dass sie einen selbst überleben, ja, also dass sie dann weiter publiziert werden vom, vom, von der Nachfolge oder wie auch immer. Und, ähm, und ähm, ja, was, was, könnte man noch, was könnte man noch sagen? Weiß ich gar nicht müsste ich mir nochmal genauer Gedanken machen, was die alles sagen können. Also ich glaube, so dieses Unterhaltungsthema ähm, wird auf jeden Fall bleiben und ähm, dass er viel gemacht hat, auch, ähm,
0: ja. Ja, sehr spannend. Deswegen schaust du wahrscheinlich auch so zu Donald Trump auf, wenn der keine Unterhaltung betreibt, wer sonst... Was mir an dir wirklich so gut gefällt, dass du auch äh, wirklich kontroverse Themen ansprichst und ähm, dich auch in die sozialen Medien stellst und auch wirklich äh, Themen ansprichst, äh, vor denen äh, andere vielleicht Angst hätten, vor Kritik oder vor vielen anderen Dingen. Dein aktuelles Buch heißt ja auch Ego. Warum ja. würdest du jetzt einem 16-Jährigen empfehlen, dass er als erstes kommt und alle anderen danach? Weil wir haben jetzt auch zum Beispiel... Michelle Obama hier analysiert und sie sagt, das Erste, was du auf deine To-Do-Liste setzen solltest, bist du selbst und dann alle anderen. Klingt natürlich kontrovers jetzt, weil wir müssen trotzdem der Oma über die Straße helfen. Aber warum ist Ego so ein wichtiges Thema für Erfolg und für viele andere Dinge? Ähm um. Das Wichtige ist ja, also ich habe, das muss übrigens in eure
1: Mentorbox unbedingt rein. Also Ego, Ego hat ja drei Buchstaben und bedeutet Ich. Und ähm, wenn nicht bei uns, wo, wo soll das Leben bitte anfangen? Also es macht überhaupt keinen Sinn. Eine Gesellschaft besteht aus vielen Individuen, ja? was dann letztendlich eine Gesellschaft formt. Aber wenn, wenn sozusagen das Fundament, also die vielen verschiedenen Egos da drin, dann gibt es auch keine Gesellschaft. Also es ist so wichtig zu sagen und und, und, und auch anzuerkennen, dass alles bei mir selbst beginnt. Mhm. Ja, also wenn ich ein positives Umfeld haben will, dann muss ich selber positiv sein. So Und... Ähm, wenn, wenn, wenn du willst, dass es, dass, dass es deiner Familie gut geht oder wie auch immer, dann muss es dir gut gehen. Und wenn du deiner Oma über die Straße helfen willst, dann musst du selber laufen können. Also es, es gibt wirklich ähm, viele, viele Beweise, und das schreibe ich auch in dem Buch, ähm, dass es bei uns beginnt. Und wenn wir selber nicht stark sind, wenn es uns selber nicht gut geht, wenn wir uns nicht um uns in erster Linie kümmern, dann können wir niemandem helfen. Mhm. Und da, da hat dann auch keiner was davon. Also wenn jeder nur versucht, sich um andere zu kümmern, anstatt um sich selbst, dann wird sich um niemanden gekümmert, weil niemand die Kraft dazu hat.
0: Mhm. Und
1: auch niemand im weiteren Sinne dann das Geld dazu hat, die Ressourcen dazu hat. Etc. Und von daher ist das wichtig. Es wird uns allerdings austrainiert. Wir haben einleitend gesagt, dass wir das tun, was belohnt wird. Mhm. Und wenn, wenn man sich jetzt an seine eigene Erziehung zurückerinnert, dann wird es nicht belohnt, wenn man an sich selbst denkt. Es wird belohnt, wenn man an die Geschwister denkt oder an die, und an die Schule und an alle anderen denkt, außer an sich. Und das ist ganz fatal. Das, ist, das meint zwar keiner böse, ich glaube, die sind alle einfach nur zu dumm, um das zu erkennen, aber es ist tatsächlich folgenschwer, Leuten oder gerade kleinen Leuten, kleinen Menschen zu sagen, ähm, du bist nicht so wichtig. Und das ist, das ist ein Fehler. Doch, doch, jeder Einzelne ist sehr, sehr wichtig. Und alle berühmten Namen, über die wir jetzt hier in dieser Podcast-Folge gesprochen haben, sind deswegen so groß geworden, weil sie sich selbst auch als Zentrum begriffen haben. Als Zentrum für Veränderung, für Innovation, für, für und so weiter und so fort. Und von daher, das ist etwas, was jeder begreifen muss. Es geht um deine Agenda und dein Leben. Und wenn du deine Agenda erfüllst, dann kannst du ein wertvolles Mitglied für alle sein. Weil wenn du deinen Innovationswunsch, deine, deinen Erfolgswunsch oder wie auch immer, wenn du den verfolgst, musst du zwangsweise mit so vielen anderen Menschen zusammenarbeiten, ihnen einen Vorteil verschaffen. Weil es geht ja immer um Tauschhandel. Es, also gerade in der Wirtschaft ist das Einzige, was deinen Euro in die Kasse bringt, wenn du ein Angebot hast, was einem anderen Menschen hilft. Nur dann bezahlt er dich. Ja. Und ähm, das ist einfach das ist eine, das ist eine ganz einfache Rechnung, dass ich, ähm, wenn ich erfolgreich werde und wenn ich mich auf meine Ziele konzentriere, ähm, muss ich zwangsweise Produkte schaffen oder Angebote schaffen, die anderen Menschen auch helfen.
0: Ja, ja. tolle Worte. Du hast gerade das Wort Agenda in den Mund genommen. Was ist so die Agenda 2030 für Julien? Oder denkst du gar nicht so weit?
1: Naja doch, also ich denke natürlich an meine Zukunft, ich verrate sie nur keinem. Mhm. Ja, also da, da, da gibt es dann diesen gibt's dann diesen Spruch, rede nicht über deine Ziele, sondern zeige nachher die Erfolge. Mhm. Und das ist ein Mantra, was mir persönlich immer sehr geholfen hat. Ich musste mich diesen öffentlichen Druck nie aussetzen, zu sagen, ich werde dies, ich werde das, oh wow, und wow, alles Mögliche. Ähm, da lasse ich lieber dann die Taten sprechen.
0: Ja. Ja, ist auch definitiv eine Antwort. Andere gehen mit ihren Zielen, hausieren. Äh, du zeigst äh, lieber dann Ergebnisse. Ist definitiv äh, mehr eine Antwort als gar keine. Lass uns so gegen den Schluss hin, so zu den Quick-Five-Abschlussfragen kommen. Wenn du frei wählen könntest, mit wem du dich zum Abendessen triffst, von all deinen Mentoren, egal ob der tot oder lebendig ist, welche drei Personen würdest du auswählen? Und was wäre natürlich dort dein letztes Abendmahl?
1: Ähm, ich würde wahrscheinlich schon gerne mal mit dem Trump-Essen gehen. Und ähm, Elon Musk ist, glaube ich, nicht so ein interessanter Gesprächspartner, aber eine sehr interessante aktuelle Figur, denke ich mal. Und ähm, ich glaube, Steve Jobs wäre mir zu, zu unhöflich, zu heftig. Ich glaube, mit dem könnte ich nicht. Äh, auch wenn es sicherlich ein sehr interessanter äh, Typ ist. Und gibt es da noch jemanden? Gibt es da noch jemanden? Das fällt mir immer schwer. Ähm, aber ich glaube, mit dem Branson wäre auch mal interessant.
0: Mhm. Ja, auch eine tolle Persönlichkeit. Ja, Würde ich definitiv auch wählen. Vor allem, weil er einfach Spaß hat an dem, was er macht. <lacht> mm -hmm. Woher beziehst ja. du primär dein Wissen? Also liest du noch viel? Hörst du vielleicht US-Podcasts oder besuchst du selbst noch Seminare? Wo würdest du sagen, so ist deine Wissensakquirierung jetzt noch? Also ich besuche ab und zu
1: auf jeden Fall Seminare, aber ich äh, lese auf jeden Fall sehr viel jeden Tag. Das ist eine Disziplin, die habe ich mir mal angewöhnt vor 14 Jahren oder 15 Jahren, ähm, jeden Tag eben in Sachbüchern zu lesen. Und ich glaube, das hilft auch am meisten, das ist auch besser als Hörbücher und besser als Podcasts und so weiter, weil wir beim Lesen einfach mehr verstehen als beim, beim Hören. Das ist ja nun erwiesen so, ne? das ist kein Geheimnis. Trotzdem höre ich auch jeden Tag, also das gehört auch irgendwie so zu so einer positiven Grundbeschallung dazu. Besser als wenn nebenbei Nachrichten laufen. Und ähm, ja, also wie gesagt, aus dem Lesen am meisten, am meisten.
0: Mhm. Welche, gibt es so ein paar äh, Podcasts, die du konsumierst, die du jetzt ähm, für dich empfehlen Nein. würdest? Nein. Nee. Würdest du dann sagen, du besuchst im deutschsprachigen Raum Seminare, wenn es die ein, äh, die, die Paar sind? Oder äh, fliegst du da in die Staaten, um da äh, ganz andere Nein, System
1: Deutschland, Österreich, das sind, da, das sind so die typischen Seminarstandorte.
0: Mhm. Okay, interessant.
1: Was war so Ab und zu mal aus Europa.
0: Mhm. Okay. Was war so dein größtes Learning der letzten zwölf Monate?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Das beste Learning in den letzten zwölf Monaten, Struktur. Mhm. Äh, insbesondere eben ähm, eine Firmenstruktur. Ist mir immer schwer gefallen, hatte ich immer keine Lust zu. Ich wollte immer flache Hierarchien und so weiter. Funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt und dann nicht mehr. Oder dann nicht mehr so gut. Und deswegen da bin ich also sehr, sehr sehr, sehr dran, sehr, sehr am Arbeiten, auch wenn es mir persönlich schwerfällt, weil ich kein strukturierter Typ bin als solches. Ähm, da habe ich es nicht so ganz leicht. Ähm, weitere Learnings, weitere Learnings. Ähm, man beschäftigt sich natürlich automatisch auch mit, mit Skalierung, mit Multiplikation. Ne? Wie kann man aus einem Produkt tausend Produkte machen sozusagen oder aus einem Kauf tausend Käufe. Ähm, das ist ein Thema, was, ich schon immer, ähm, was mir schon immer wichtig war, aber was ich in letzter Zeit auch ähm, forciere, ähm, mir da in interessante, trotzdem interessante Modelle auszudenken. Mhm. Weil was ich, was ich bisher immer eben, was, was ich vermeiden wollte, war einfach nur irgend so ein Dummbrotprodukt, was man zwar ganz oft verkaufen kann, aber eigentlich gar keinen Sinn hat. Und mir geht es sehr viel um Sinn. Also ich möchte sehr viel, also Inhaltsstärke, ich möchte da schon etwas Besonderes. Ja? Also ich hatte zum Beispiel vor vier Jahren, ähm, glaube ich, ähm, mal das Projekt in Angriff genommen, einen Campus, einen Online-Campus zu machen, ne? wo Videos und, und Lernprogramme und so weiter drauf sind. Ich bin, ich bin eigentlich froh, dass ich das damals irgendwann verworfen habe, weil ich sagte, mh, irgendwie ist das nichts Aufregendes, das ist nichts Besonderes und ähm, jetzt macht es eh jeder ne? und jetzt gibt es davon Tausende und ähm, das ist ein reiner Verdrängungswettbewerb, weil überall ist eigentlich der gleiche Content drauf mhm. und ähm, da bin ich eigentlich ganz froh. Jetzt haben wir so zwei Projekte, die finde ich extrem spannend und, ähm, und die werden wir auch machen. Und ähm, ja, also das Thema Skalierung, sinnhafte Skalierung ist eben auch ein, ein Learning.
0: Mhm. Spannende Antwort. Welche Frage stellst du dir persönlich am häufigsten? Habe ich da gerade Bock drauf.
1: Mhm.
0: Also ich will Dinge machen, die
1: mir Spaß machen. Und wenn ich vermehrt Dinge tun muss, die mir keinen Spaß machen, ähm, dann versuche ich sie schnellstmöglich loszuwerden.
0: Mhm. Erinnert mich sehr an Richard Branson.
1: <lacht> absolut, absolut. Da sind wir uns vollkommen ähnlich. Wir wollen einfach Spaß haben bei dem, was wir ja. Da
0: machen. Ja, sehr toll. Ja. Welche drei Bücher würdest du jedem empfehlen? Natürlich äh, Erfolg und Ego an äh, Platz. Ja, dann wären ja
1: schon zwei weg. Nicht? Aber genau, also meine eigenen natürlich schon. Ich kriege übrigens sehr, sehr gutes, tolles Feedback zu, zu Ego, auch noch viel besseres als zu Erfolg. Okay. Also da habe ich jetzt wirklich schon echt richtig rührselige Geschichten gehört von Leuten, die ihr Leben verändert haben, mhm. weil sie Ego gelesen haben. Das freut mich schon. Aber sonst so Bücher, so Grundlagenbücher, die ich sehr, sehr wichtig finde, sind natürlich, wie man Freunde gewinnt, der Carnegie. Das ist eine Schullektüre meiner Meinung nach. Guter Umgang mit anderen. Dann war es für mich Ziele von Brian Tracy. Fand ich ein ganz tolles Grundlagen-Startbuch, um Ziele sinnvoll zu deuten, zu verfolgen und so weiter. Mhm. Und ähm, so aus Unternehmersicht macht natürlich ähm, Rich Dad Poor Dad Sinn, weil man lernt, ähm, dass die einen für Stunden bezahlt werden und die anderen für Ergebnisse bezahlt werden. Und ähm, das, das ist schon ein wichtiges, weil, weil wir jeden Tag ja vor der Aufgabe stehen. Gerade zum Beispiel in dieser ganzen Erfolgsblase geht es darum, dass ganz viele Leute ähm, so eine Art Trainer werden wollen. Und ein Trainerberuf ist ein ganz typischer selbstständiger Beruf. Ja, also du wirst sozusagen für deine Anwesenheit bezahlt, für deine Anwesenheit auf der Bühne oder wie auch immer. Und da muss man sich dann eben oft fragen, okay, was ist eigentlich mein Ziel? Ja? Also will ich irgendwie ein Produkt schaffen oder eine Marke schaffen oder will ich wirklich einfach selbst auf Stundenbasis Honorare verkaufen? Ne? Und mhm. das lernt man in dem Kiyosaki-Buch natürlich sehr gut, ne?
0: Mhm. schön erklärt, zwei der drei Bücher freut natürlich den Mentorbox Gründer sind in unserer ersten Mentorbox drin, die ja so die Schule des Lebens sein soll, also da sind vor allem Lektüren drin, die ich mir selbst in der Schule äh, gewünscht hätte also äh, danke für die Promo für Mentorbox in, in äh, versteckter Hinsicht ähm, Bevor wir so zur Abschlussfrage kommen, welchen Mentor würdest du uns empfehlen, dass wir wirklich mal analysieren und in der Tiefe wirklich ähm, reingehen über all seine Dinge, die äh, es gibt, Biografien, Dokus? Wen sollen wir unbedingt mal analysieren? Die meisten habt ihr dann ja wahrscheinlich schon. Viele, aber es gibt noch viele Hunderte. <lacht> Fällt dir okay. jemand vielleicht ein, auch jemanden, den du in deinen Magazinen schon hattest?
1: Wie gesagt, da gibt es jetzt, also ich hätte jetzt natürlich diese ganzen Klassiker, Rachel Branson und so weiter natürlich gesagt, weil das einfach wahnsinnig spannende Leute sind. Ähm wen ich wen ich gerade sehr sehr spannend finde als Manager Persönlichkeit muss man ganz klar sagen ja also kein Unternehmer und, und sowas keine Erfolgspersönlichkeit aus dem klassischen Sinne sondern als als Manager Persönlichkeit ähm, ist Robert Iger mhm. und ähm, der war ähm, jetzt 15 Jahre CEO von Disney mhm. und ähm, hat er sehr sehr interessante Ansätze in seinem neuen Buch in seiner in seiner Biografie beschrieben Mhm. und ähm, über den machen wir jetzt einen Auszug im neuen Heft und ähm, ist ein also ein ganz toller, interessanter, mir auch sehr verwandter Managementstil Gefällt mir.
0: Mhm. Ja, ich habe seine äh, Biografie, sein Buch, habe ich schon äh, bei vielen, vielen Podcasts äh, gehört. Ist auch auf meiner Leseliste. Da muss ich das vielleicht mal weiter nach oben äh, bringen. Ist also jetzt gerade
1: beim Finanzbuch Verlag auf Deutsch erschienen. Mhm.
0: Okay, okay. Ja. Sehr spannend. Mhm. Ja. Wen aus dem deutschsprachigen Raum würdest du uns empfehlen, mal in diesen Podcast wirklich einzuladen? Fällt dir da jemand ein? Nee, spontan nicht. Spontan nicht. Okay. Bevor wir so zur Abschlussfrage kommen, möchte ich dich kurz anerkennen für das, was du in deinen jungen Jahren wirklich schon gemacht hast, für die Schlüssel, die du Menschen lieferst zum Thema Erfolg und dass du Leuten vor allem zeigst, dass wenn man Disziplin, Hartnäckigkeit, Geduld an den Tag legt, dass man wirklich in zehn Jahren sehr, sehr vieles aufbauen kann und dass man vor allem aus dem Bildungsmittel, das jedem zur Verfügung steht und das, das billigste Bildungsmittel überhaupt ist, ein Buch, sein Leben einfach verändern kann und sich auf so viel vorbereiten kann, egal ob es das Scheitern ist, das Unternehmertum, man kann so viel aus einem einfachen Buch lesen. Also danke für deine Taten, sage ich jetzt mal, für die Dinge, die du in den letzten zehn Jahren umgesetzt hast. Jetzt, wenn wir uns anschauen, was ist so die Definition für dich von einem erfolgreichen Leben? Und das frage ich natürlich den Gründer des Erfolgsmagazins.
1: Ah ja, also für mich ist so der typische Erfolgsbegriff, seiner Leidenschaft zu folgen und einfach ähm, von morgens bis abends das zu tun, was einen erfüllt. Reinhold Messner hat mir mal gesagt, wenn Sie etwas tun, was Sie lieben, ähm, dann, dann gibt Ihnen das die gleiche Energie zurück, die Sie investiert haben. Und das ist ein, 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 ein wunderbares Perpetuum mobile, dass man ähm, Dinge tun kann, auch sich verausgaben kann, aber eben die Tätigkeit an sich, die Energie auch wieder zurückspielt. Und das ist meiner Meinung nach ein schönes Leben. Und daran erkenne ich auch, ob ich das Richtige mache. Wenn ich ähm, wenn ich morgens keine Lust habe aufzustehen oder einen Wecker brauche oder sowas ähnliches, dann, dann machst du irgendwie das Falsche. bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, das ist das für mich so von einem erfüllten Leben, dass man, einfach, dass man einfach Spaß daran hat, dass man jede Minute genießen kann und dass man auch auf die vergangenen äh, Tage und Jahre ähm, glücklich zurückblicken kann. Ja.
0: Mhm. Ja. Dass
1: man jederzeit gerne
0: sterben kann. Mhm. Interessante Worte. Ähm, kann man wahrscheinlich nicht besser beschreiben. Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Ähm, sag den Zuhörern nochmal, wo sie dich finden können, wo so das... Einstiegsportal für euch ist, wo man dein Magazin finden kann und dein Buch? Naja, das Magazin gibt es am
1: Kiosk, das Buch gibt es im Buchhandel und, ähm, und mich gibt es eigentlich auf jeder Plattform. Mir fällt gerade keine Plattform ein, auf der es kein Profil von mir gibt. Also YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Xing, LinkedIn, überall.
0: Ja, Verlinken wir alles in den Shownotes. Ähm, checkt diesen Mann aus, der in seinen äh, jungen Jahren schon so viel ähm, bewegt hat und noch sehr, sehr vieles äh, äh, wirklich an den Start bringen wird. Ähm, danke, Julian, für deine Zeit. Wenn ihr euch bei uns bedanken wollt, dann hinterlasst uns ein 5-Sterne-Rating. Unten findet ihr den äh, Link zu den Apple Podcasts. Ähm, verlinkt uns auch gerne oder Julian bei Social Media, uns findet ihr unter Mentorbox unterstrich-Germany. Julien findet ihr unten in den Shownotes, also teilt gern eure Learnings aus der Folge und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode.